0: Olá a todos, cá estamos para o um novo episódio dos Teóricos. Comigo tem os habituais André e Rafael, mas também o nosso primeiro convidado, o João Luís, profissional do alto rendimento, que trabalha numa equipa da segunda Liga, o Futebol Clube Vizela. Hoje vamos falar sobre o número 10, não a camisola naturalmente, mas o conceito. E começo mesmo por ti, João, falando no número 10 clássico, que nomes te ocorrem?
1: Bem-vindo, João. O, o Francisco não quis dizer, mas és bem-vindo ao programa. E já agora, João Luís, quê? Azevedo. vezes. X para congela. Francisco, Francisco, Francisco. João, João,
2: João. Podem seguir. João, é um prazer ter-te aqui. Finalmente uma boa companhia para mim aqui, já que estava farto estes dois.
3: Muito bem. Antes de mais, eu quero agradecer ao Francisco o convite. Espero também endereçá-los a vocês. E em respeito à primeira questão, Francisco, os número 10 que eu desde cedo acompanhei, a partir de 95, 96, Stoichkov, mais tarde, Ronaldinho e Zidane foram as minhas referências. Em termos pessoais, Dennis Bergkamp, que ainda antes desta pequena sessão perguntei ao Francisco se eu considerava um 10 ou um avançado, na minha intenção e da forma como eu vejo o futebol, ele era um 10, e um 10 puro, com muita classe e, felizmente, jogou no meu arsenal. Olha, o André, temos aqui em 3 em 1
0: parece-me. Relativamente aos nomes que ele avançou, parece que se enquadram e já agora, uh, ser é um bom teórico e diz-nos também o que é isto do, do número 10 clássico, na tua opinião.
1: Bem, assim, o, os nomes lançados pelo, pelo João são... Concordo com todos eles. Uh, o primeiro foi o Stoizkovic, já não é bem da, da minha época. Há gostos em comum, sim. Zidane é a primeira referência que me ocorre quando falamos do número 10. Discordo do, do João relativamente ao Bergkamp. Eu acho que o Bergkamp era avançado e era sobretudo utilizado como avançado no Arsenal. Sobretudo nos primeiros anos dele, quando, quando chegou a Londres. Depois transformou-se um bocadinho mais e com o passar do, dos anos e com o perder da cadência física, aí sim foi recuando para o 10 clássico que, que estamos habituados, respondendo à tua pergunta, eu acho que isto tem uh, um bocadinho a ver com a, com a altura em que o futebol eram, como são hoje, os jogadores, com a diferença de que não havia os números fixos dos jogadores e, portanto, cada posição era atribuída um número. O guarda-redes era o 1, o lateral direito era o 2, o lateral esquerdo era o 3, por aí fora. Certo, o mas 10... o
0: 10 tem um significado maior do que os restantes, não é?
1: normalmente é o melhor jogador da equipa, ou pelo menos o principal jogador da equipa a quem nós atribuímos normalmente uh, atributos uh, técnicos, sobretudo técnicos e de criatividade, de, de fantasia do futebol. E é provavelmente a posição à qual nós mais associamos o embelezamento do, do futebol. Não sei se era aí que querias que eu chegasse, mas... Não, não parece-me
0: bem, parece-me bem. nesta eu comecei por falar no número 10 tradicional, porque assumo uma evolução, Tu como é que te posicionas neste aspecto? achas que o 10 morreu ou uh, há algo a que nos possamos agarrar nos dias de hoje?
2: Não sei se o 10 morreu. Parte muito da, da evolução do futebol. Lá está. O 10 o evoluiu, tal como o Defesa Central evoluiu, tal como o próprio 6 evoluiu, como os laterais. Acho o, guarda o próprio guarda-redes. Pró, olha, o próprio guarda-redes pede-se muito mais do que defender. Houve uma evolução natural e também, obviamente, nessa posição... Agora, as mudanças partem sobretudo das equipas serem, diria, mais disciplinadas taticamente, as grandes equipas europeias, com meio-campo muito, muito mais composto, haver menos espaços entre linhas, o que se calhar retira aos treinadores hum, a tal necessidade de usar um 10 ou, ou ver as, as virtudes em usar um 10, se calhar não vêem tantas vantagens em usá-lo, muitas das vezes. Mas há, há é sempre um mais espaço difícil para o 10. criar naquela zona. Acho que é mais difícil, acho que acaba por ser mais difícil criar naquela zona,
1: sim. Mas eu, eu aqui levantaria uma coisa, se é mais difícil criar naquela zona, então, teoricamente, o 10 deveria ser ainda mais importante, ou então um bom 10 deveria ser mais importante ainda. É, é possível, sim. Uh, aquilo que eu ia dizer também é que
2: o 10 pede-se mais, como falámos noutras posições... O 10 antigo, o 10 clássico, como, como estamos a, a dizer, era um jogador direcionado para o ataque, para, para a criação, e agora vemos muitos jogadores que pisam essas, essas, esses, esses lugares no, no relevado, pede-se para defender mais, para, para ajudar na pressão defensiva, etc, etc. Há lugar ao 10, mas um 10 diferente de, do que aqueles que, que referenciamos.
0: Muito bem, esta é uma questão complexa e central no nosso programa, por isso, se me permitem, vou insistir um pouco mais, desta vez com o João. Tu és capaz de aprofundar uh, um bocado mais aquilo que, que foi dito e já agora avaliar a ideia de que eu tenho que
3: muitas vezes o 10 hoje em dia está a ser transportado para outras posições? Sim, se calhar pegando até num caso bem, bem português, digamos, o nosso campeão nacional joga com um puro 10 Momento oh, João, eu agradecia,
0: faz parte do plano do programa nós falámos dos casos nacionais depois portanto se tivesse um exemplo no estrangeiro era, era mais vantajoso para nós eu posso-te lembrar de alguns, tens o Jack Greilish do, do Aston Villa que joga do lado esquerdo enquanto tens o Ross Barkley um jogador menos criativo a jogar a média ofensivo tens o caso do Rames que falámos anteriormente que tá, parece-nos estar a passar para o lado direito do, do Everton
3: ou então eu até posso falar, lá está, utilizando não, o meu WordPress. João, João,
1: fala concretamente dos exemplos que o Chico quer, ok? É uma sugestão, sim, não, não, são não é esses, tá está bem? Não, não, é
0: uma sugestão,
3: não. Não, não, eu, 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 é um eu, homem
0: eu, culto, ele consegue essa frase
3: é Eu conheço todos eles por falar nisso, mas em parte também, uh, utilizando até mais uma vez um clube que eu, que eu acompanho, e acompanho desde sempre, o, dos jogadores menos rentáveis, digamos, em termos de contratação e expectativa no Arsenal, foi o Ozil. Classicamente um jogador de terreno central, de fator de decisão e com a alteração do futebol, infelizmente, onde cada vez mais se pede mais músculo ao meio campo e cada vez menos requinte, eu acho. Só que muitas das vezes esses jogadores então são transportados e eu acho que o Ozil foi um desses casos e anteriormente o Rosicky também aconteceu algo muito parecido com ele, e, e então acho que esse é o, o que eu mais lamento, digamos até, em termos pessoais, no estrangeiro então.
0: Isto uh, vai redondar na ideia que o, que o Iniesta tinha falado, é uma exigência defensiva maior no meio campo, então perdem espaço esses jogadores mais criativos, é por aí?
3: Isso aí eu concordo, e eu até sou contra a maior parte das decisões dos treinadores, okay. digamos... Por causa disso, porque geralmente acabam por, no início, todos eles têm uma ideia, Sim. muito musculada, e quando as coisas começam, digamos, a apertar, então eles muitas das vezes dão 5, 10, 15 minutos a um jogador com essas características para resolver o problema que outros não conseguiram, porque inicialmente prepararam a equipa para, para ser mais forte em transição ou mais forte e musculada, por exemplo, em jogadores box to box.
2: Também há um fator importante a ter em conta, que é o, o facto de o de um jogador 6, por exemplo, que joga na posição 6, ser pedido muito mais do que aquilo que se pedia antigamente. Nós temos o caso, por exemplo, do Busquets, que, que pensa muito o jogo, que não é propriamente um, um trinco... Ou de como, Daniel Bragança. Como antigamente. Ou Daniel Bragança, exatamente. Não falas do
1: caso português, Francisco, porque vamos
2: falar daqui um bocado, um não tem bem? razão, uh, pá. Não, mas é isso. o, o jogador 6 pede-se, por exemplo, a criatividade e muitas vezes é ele o pensador de toda a equipa e quem diz o 6 diz, por exemplo há o falso 9, há o, o extremo que corta para dentro e pensou o jogo, mas diria que a posição seja, é até que terá mudado mais a posição 10, por ter deixado de haver essa necessidade, ao haver criatividade a partir dessa posição
1: bah, Eu queria só dizer uma coisa relativamente um, a algo dito pelo João, que é uh, o João falou de, de se prescindir de jogadores de qualidades mais técnicas Okay? Eu, eu acho que não é esse o caso eu acho é que porque agora as questões físicas são tão importantes os jogadores que só têm a vertente técnica acabam por ser preteridos pelos outros que têm as vertentes físicas, não quer dizer assim, um de Bruyne, por exemplo continua a ser muito importante pela sua vertente técnica a sua vertente criativa ele tem outras características que o tornam muito competente naquela posição Okay? Uh, ninguém gosta do De Bru ou melhor, ninguém escolhe o De Bru porque ah, não, tu és muito técnico, nós já não precisamos disso. Os jogadores, como é o exemplo do Ozil, acho que é muito bem levantado e é um, e é um excelente exemplo. E acho que da nossa geração é provavelmente o melhor exemplo do jogador que, com o um novo paradigma, como o Francisco lhe chama, do futebol, perdeu o espaço porque só era capaz de oferecer algo ao jogo naquele departamento, do ponto de vista defensivo, do ponto de vista de intensidade, não consegue acompanhar aquilo que, que, que lhe é pedido. Falou-se há um bocado de um Zidane, já não entra nesse departamento. Ou seja, o Zidane era, não tendo características uh, defensivas, era bastante físico. Era intenso, sim. E era capaz, perfeitamente, de fazer aquilo que hoje um de Bruno faz, ou que faz outro jogador nessa posição. Portanto, eu, eu, eu discordo que se tenha deixado de privilegiar os fatores técnicos, acho é que se passou a, a valorizar mais os defensivos. E, portanto, todos os jogadores que não têm essas características acabam por cair assim um bocadinho em
0: saco roto. Mas não é um bocado um resultado da ou outra, Se tu privilegias, privilegias características físicas ou características que te predispõem mais ao momento defensivo, desvalorizas os motivos técnicos, não é?
1: Acho que não desvalorizas, acho é que tens de equilibrar a equipa de outra forma. Tens de fazer uma espécie de um compromisso entre as duas coisas. Porque okay. o jogador, o jogador que, que tem as características físicas, mas depois não tem as técnicas ou as criatividade, também não é um 10 e não é o jogador que nós estamos a falar. Nem é jogador de futebol, na verdade. Pois, Eu acho que é um jogador só com o
2: fim. É.
0: Eu Acho que é mais uma questão de terminologia, mas de facto percebo o ponto do, do André. Agora vou voltar à questão da migração do 10 para outras zonas. Porque sou da opinião que, que, por causa de novas dinâmicas ofensivas, é possível meter jogadores de, outros, de outras criações em, em zonas tradicionalmente de criação. E pergunto ao João, nosso convidado, se é possível ter jogadores a criar a partir de outras zonas.
3: Sim. Eu julgo, por exemplo, o Messi. É um jogador decisivo em fase de criação da equipa e muitas das vezes não está no corredor central, por exemplo. Que é um o piso, ou digamos, uma das maiores partes do tempo onde um jogador de característica 10, assim o, o permanece. muito das equipas, por vezes, até utilizam organizadores de jogo por fora, um, porque querem fazer a relação a três, digamos, com o jogador invisível que tanto fala, o, o teu guardiola, e talvez o do Iniesta também, para ter o nome de Iniesta, possivelmente também deverá ser um confesso admirador. Não, Não é só pela é careca.
1: É só mesmo por falta
2: de cabelo. Okay. Eu nem gosto particularmente que me chamem isso, já viste. Ah, ok, ok.
3: Então, e, um, e muito, muito do jogo que, por exemplo, o Guardiola falava, era por vezes fazer com que a equipa um, contrária tentasse sair da sua zona intermédia do corredor central, digamos, e chamá-los ao corredor e então eles utilizavam os jogadores abertos por fora como zona de criança por isso o exemplo do Messi acho que é o mais gritante é, também sim. porque o fator ofensivo do sistema do Guardiola privilegiou muito no Barcelona utilizando o Messi, como, o do Messi e anteriormente o Ronaldinho eu também acho que partia muito dessa posição, sinceramente numa, numa altura um pouco mais atrasada
0: mas é mais difícil criar por fora não é preciso ser mais imaginativo e tu usaste dois exemplos de jogadores de facto muito, muito imaginativos Tens algumas, um campo de
3: visão muito menor, não é? Muito menor, mas tens muito menos zonas de confronto.
0: Ah okay, assim, sim. coberturas são Tem muito mais espaço.
3: Tens mais espaço. Muitas das vezes tens relação apenas de um contra um, as coberturas ficam mais longe. E esses jogadores também tinham uma característica muito boa, que era, tanto eram bons em passe, como eram em progressão com bola. E isso faz com que, que consigam decidir mais longe da baliza. Há um bocado o Iniesta estava a falar de uma coisa, que era o 6 alterou muito, e isso é verdade. Eu não sou um apaixonado pelo seis criativo, porque acho que muitas vezes nos engana, por exemplo. quê? Porque nós temos posse de bola no nosso meio campo defensivo, a maior parte das vezes, e estamos muito longe da... É aquela posse de bola enganadora, como eu costumo dizer, e que muita gente, se calhar, utiliza também essa terminologia. Por isso é que eu acho, então, que é possível utilizar um criativo, seja ele 10 ou não, por fora, em vez de ser do corredor central.
0: Muito bem. Algum de vocês quer comentar alguma coisa em relação a esta ideia?
3: Eu ia só
1: dizer que me parece uma pergunta de resposta óbvia. Eu não sei se tu permites que utilize exemplos do campeonato português.
0: Desta vez vou permitir. Desta vez vais permitir, ótimo. Uh... De preferência fora dos cinco primeiros. Então não. Ah. <risos> uh, uh, é assim. diz, diz lá o nome, se for preciso, cortamos. No, no, no ano
1: passado, o Alex Teles era um criativo do Porto. O, o Grimaldo, vimos agora no ah, último sim. jogo contra, contra o Braga. A diferença aqui é ter o Grimaldo no, na equipa e... Inclusivamente o fluxo de jogo passa pelo Grimaldo dava quase a sensação que todas as jogadas tinham de passar obrigatoriamente por ele. E ele não tem, quer dizer, ele não tem na teoria o papel de criativo do, do Benfica, mas acaba por ser tão bom naquilo que faz, sobretudo por comparação com outros jogadores que ali estão à volta, que acaba por ser ele a assumir esse encargo. E é ainda mais difícil para o lateral criar desequilíbrios do que é para o extremo, naturalmente, claro. Que... Está mais longe. Exato. Um próprio oh. central pode criar jogo.
2: Exatamente. Okay, passos, Mas não, não os isso.
0: considerarás 10 ainda assim, apesar de... Não, não, não. Isto
1: era a tua resposta era a resposta, à tua pergunta concreta de se é possível criar desequilíbrios de outras zonas do terreno, nomeadamente nas alas. Portanto, esta é a ala ainda da mais ala. Portanto, os, okay. são os gajos que vêm atrás. Eu só queria comentar uma coisa que
2: o João disse. Desculpa, Francisco. Que é o, é o, o comentário que fez sobre a posição 6. É um facto que ter a bola não significa que, que vá, vão criar jogadas de sucesso. Agora, penso que ter jogadores criativos com a capacidade de construir e criar em, em qualquer posição do campo parece-me benéfico para todas as equipas. Claro, ter um jogador que não sabe o que fazer com a bola, apesar de a ter, não, não vai adiantar grande coisa. É menos um no processo de criação.
0: Olha, uma curiosidade que eu tenho, André, tu consideras o um Messi um 10? Não. Porque tem uma função demasiado específica que vai para além das...
1: Ah, eu, eu acho que à exceção dos primeiros anos do Messi, em que ele era um extremo, e estamos a falar do, de Raikard uh, nos primeiros anos, não me lembro de alguma vez ele ter tido uma posição que fosse absolutamente definida, e em que tu vejas durante enormíssimos períodos de, de tempo, ou mesmo numa época, ok? Vamos falar aqui no espaço de um mês, sabes? E ele estar a jogar na mesma posição. Portanto, podes ver a uhum. jogar a médio centro, como a extremo, como a avançado, pá, ah, Vai Podemos andando... dizer
0: que é um anarquista.
1: É, ele joga onde lhe apetece e como lhe apetece e conforme vê o jogo e entende o jogo e vê aquilo que a equipa necessita.
0: Ok. okay. E agora, porque estamos em, em período de seleções, perguntava ao Rafael como é que avalia as soluções de Portugal no que toca a este perfil de jogadores, nesta altura.
2: Olha, eu ia comentar isso há pouco, que é... As equipas não têm necessariamente todas que jogar com 10... E nunca tiveram, mesmo quando havia o 10 clássico, nem todas as equipas jogavam com um 10, e agora, bem, muito menos pelo que estamos a discutir. Agora, do que fala sobre Portugal, parece-me que o caso mais flagrante daquilo que se aproxima mais de um 10 é o Bernardo Silva, a meu ver. tem jogado mais no flanco direito, mas será o jogador que mais, mais capaz de pensar o jogo de uma equipa, parece-me Mas é mais por característica e não por zona de terreno, né Sim, mas ele, mas ele pode perfeitamente jogar no, no centro do campo. Pode, não joga. não joga, não joga. Ele
0: acabou o Mundial de 2018 aí mas... e já jogou ocasionalmente mais uma ou outra vez pela seleção. Mas, de facto, Epá, é como tu pão, dizes. O
1: uma vez acabou um jogo na baliza. Uh...
0: <risos> ok, so é o que eu estava a dizer. Pois, de facto, uh, tem jogado do lado direito. Mas, mais uma vez, tendo em conta aquilo que nós dissemos anteriormente, não quer dizer que, seja, que não seja um 10 em conceito.
2: Sim, exatamente, a, a partir deste momento o Deja já não é propriamente o, o jogador que, que tenha que jogar ali fixo no, no centro-terreno para mim agora o, o mais próximo de Deja é o jogador que pronto, tem a maior capacidade para criar o jogo da equipa e nesse sentido parece-me que o Bernardo Silva é o jogador mais, mais perto disso
0: Eu pensei em mais dois nomes no Bruno Fernandes e no João Félix como é que tu avalias em comparação com o, o Bernardo a, a ideia de quem é que é o Deja desta desta equipa? o Bernardo. Continua concordas com o a achar Inés?
3: que seja o Bernardo? Exato. Porque o João cada vez mais aparece em zonas de finalização e o Bruno, ao seu estilo agressivo, se calhar até consegue ser um médio mais box-to-box. Onde tem a vertente ofensiva muito inusitada pelos gols, é óbvio. E se calhar é isso que às vezes podemos considerar um jogador de 10, mas acho sinceramente que o Bernardo é o que se aproxima mais.
0: O, o, o Bruno Fernandes também não é bem o mesmo do United e o do Sporting, aquele que aparece na seleção.
3: Sim, sim, sim. sim. Uh, viramos agora para
0: o nosso campeonato. Como eu disse anteriormente, vamos fazer um exercício bastante simples, na verdade, que é pegar nos 5 primeiros classificados ia fazer uma breve análise do como eles estão neste capítulo mas primeiro vou deixar o Iniesta e o João dizerem umas palavras sobre o seu novo menino, dos, ou, aliás o novo menino dos seus olhos que está a brilhar pelo Boa Vista estes dias
1: então, mas é para falar dos cinco primeiros o é Boa Vista, <risos> boa vista é uma não está
2: provavelmente tem quinto mas sim, o Ângelo Gomes, dos jogadores que há no nosso campeonato é aquilo que mais se aproxima de um 10 apesar, muitas vezes jogando a partir da esquerda mas é aquilo que mais se aproxima de um 10 e é um jogador, obviamente, para, para outros voos, muito criativo, muito, muito inteligente, com uma capacidade técnica fora do normal para o nível que, é o, que exige o Boa Vista, mas é também, não é um jogador que defenda propriamente muito, mas acho que é um jogador inteligente a ocupar os espaços também a, também a defender. Acho que está, está mais no Boa Vista e vai acabar por, por dar o salto. Tenho mais um ou dois nomes que vejo os mais como um 10, mas vou deixar então o João falar do Ângelo do Gomes, que já vi que também é fã. Sim,
3: aliás, o Malo Francisco me falou sobre esta, este Sim. episódio, se eu poderia participar. Falou-me no 10 em Portugal. E depois lá está ele, falou na, na, na questão dos cinco primeiros classificados. E, então, e o primeiro jogador que eu me lembrei até foi o Ângelo. Foi o e concordo em parte em, em quase tudo com, com o que Iniesta falou, que joga mais da esquerda do que do corredor central da mesma forma que o Bernardo, por exemplo assim o faz, que já anteriormente falamos e por isso mesmo, se calhar por não ser um jogador combativo mas, acima de tudo, até me surpreende sinceramente, pelo Boa Vista esta ideia mais romântica que tem este ano e conseguir jogar com ele, por exemplo e com o Gustavo Sauer também, que é um brasileiro que tem ofensivo e tem toque de bola, eu gosto muito, particularmente e, hum, e surpreende-me mas surpreende-me pela positiva porque espero que eles façam um bom campeonato, sinceramente, por essa ideia mais positiva, que é para ver se o futebol se torna mais... não é mais bonito, digamos, ou menos resultadista em Portugal, de forma a chamar mais gente a ver, e eu acho que um bom exemplo, e também concordo que se calhar é jogadora a mais, para o Boa Vista, é. Agora vamos ver se, se dará continuidade, espero que sim, e se não grande nem Portugal ou lá fora, por exemplo. Em
0: episódios anteriores o Iniesta já tinha comentado essa mudança de projeto no Boa Vista, Vamos então aos cinco primeiros. Começamos pelo mais fácil, o Rio Ave, que será o único que joga, pelo menos consistentemente, com um médio ofensivo. Iniesta, o Diego Lopes é o dono da camisola 10, mas o teu coração diz-te outra coisa, não é? Ah,
2: tu queres festa? Eu, por acaso, eu acho natural que, pelo menos nesta fase inicial da época, o Diego Lopes seja titular. Já estava na equipa, é certo que o treinador é diferente, mas conhece melhor os colegas do que, o, do que os Geraldes, que é de quem tu também falaste. O Diego Lopes oferece mais intensidade defensiva, se, é, se isso lhe podemos chamar. É ao mesmo tempo um jogador criativo, mas não tanto como o Francisco Geraldes. É um jogador que tem mostrado entendimento com o Piazzone. É dos cinco primeiros, de facto, a equipa que mais próxima está de jogar com, com um 10. Acho que o Diego Lopes cumpre bem o papel, tem vindo a cumprir. Aliás, já na época passada tinha feito uma boa temporada... Se me dessem a escolher entre o Diego Lopes e o Geraldo, escolhia obviamente o Geraldo, como vocês sabem. Acho que o Geraldo perde um bocadinho por não ter. Não sei se é a intensidade defensiva. Eu acho que ele é um jogador inteligente, mas não tem propriamente. Se calhar o. Eu não queria dizer físico. Acho, acho que é, é um jogador que deixa mais a desejar a defender do que o Diego Lopes. Mas em termos de criatividade, acho que o Geraldo supera o Diego Lopes. É um jogador que. Muito bom tecnicamente. Bem, não preciso dizer muito mais sobre o Geraldes, porque vocês também já sabem a minha opinião, quem ouviu os podcasts anteriores também sabe, mas percebo que o Diego Lopes seja titular, também é um bom jogador e lá está, é o um, é um mais próximo de 10.
0: Olha, só para esclarecer, não te, não te queria mesmo provocar, até porque acho que o Geraldes é do, do mais 10 que nós temos na nossa liga, é um dos jogadores que melhor pensa o jogo, na minha opinião, é mas verdade? avançando... No Porto há algumas opções, Otávio, Nakajima, Fábio Vieira, entre outras. João, quem é que encarna melhor para ti
3: o que procuramos aqui? Neste momento eu julgo que o Fábio Vieira. O Otávio acho que se tornou um jogador extremamente combativo, aliás, eu acho que a ausência dos 10 hoje em dia se deve claramente às ideias das equipas que são das ideias dos treinadores. E então cada vez mais eu revejo o papel do 10 no Porto, no Fabieira, se irá ter continuidade ou não, também se deve muito à, à permanência ou não do, do Sérgio. É óbvio que vai ter uma interferência muito grande porque o Otávio claramente deixou de ser um 10 para passar a ser um jogador de corredor ou até um 8 e o Nakajima, infelizmente, não tem o tempo que eu acho que ele mereceria pela qualidade que ele poderia usufruir ou dar até o Porto com, com ele em campo. Então, acho que no Porto, Fábio Vieira, sinceramente, é o que mais, neste momento, encarna o papel do 10. Só,
2: só acrescentar que, por mim, até podiam jogar os dois em simultâneo. O Otávio e o Fábio Vieira. O Otávio pode partir da esquerda e o Fábio Vieira jogar mais ao meio. Por, por mim também o Fábio Vieira acho que devia ter um estatuto mais, mais acima no Futebol Clube do Porto, não tem com muita pena minha, porque acho que é um jogador de futuro e que pode, pode render tanto esportivamente como financeiramente, mas acho que podem jogar os dois em simultâneo.
0: Agora uma difícil para o André, esta época não há Chiquinho, não tem havido, e Jesus é um treinador mais de transição. Há alguém que encaixe no papel de 10 neste Benfica?
1: É assim, normalmente nas equipas do Jorge não há ninguém que encaixe nesse papel. Pensando, quer dizer, e o único exemplo. Evidente e claro, como lembro, é o do Aymar nos primeiros uh, tempos do, do Jesus no Benfica. E esse era daqueles jogadores que ou jogava a 10 ou não jogava. É um exemplo assim parecido com o do Ozil, portanto, dificilmente se faria outra coisa com ele que não, um, que não isso. No caso desta equipa do Jesus, quer dizer, o único nome que, que me vem à memória, por ter características que podem ser a de um criativo é do Tarap mas, mas mesmo assim não me parece que a forma como o Jesus dispõe a equipa e, e, e utiliza os seus jogadores para o processo ofensivo faça com que o próprio Tarab seja valorizado nesse, nesse papel.
3: Tu tens uma visão diferente, João? Não, eu, aliás, uh, anteriormente também estava a falar e estava a falar e... Continuando a linha de pensamento do Beckham, a linha do pensamento do Beckham é um pouco próxima à que eu acho do Val Smith. É um jogador que eu acho que não consegue jogar em zonas intermédias, mas eu acho que consegue utilizar as características que tem para organizar o jogo. Por isso é que eu concordo que o Tarab seja a resposta óbvia neste momento. O Pisi anteriormente foi na formação, por exemplo, ele era, e agora depois passou a ser um jogador de corredor, agora assume uma posição 8 mais intermédia, ou às vezes de falso médio-ala, mas o Val eu acho que poderia jogar nessa posição, não com o Jesus, da forma como o Jesus uh, joga, mas acho que está a, a melhor a melhor opção ou a mais correta e Valdesmito eu acredito que conseguiria jogar com essas características.
1: Eu joguei que tu estivesses a perguntar relativamente àquilo que de facto está a acontecer no clube e não àquilo que nós faríamos com, com os jogadores.
0: Não, não, é aquilo que está a acontecer no clube e tu respondeste bem, ah, o okay, João okay, fez okay. só a ressalva se calhar. Certo,
1: certo, certo.
2: Outro
3: contexto. Exatamente.
2: Certo. Rafael? Não. Eu ia falar no Walt Schmidt também, fazer-lhe uma menção, porque também é capaz de criar mais à frente, apesar de, ser, apesar de pensar mais o jogo como avançar, também é muito capaz de criar e falar também de Jorge Jesus porque, de facto, nunca utilizou muito o 10, mas acima disso quando o esteve acabou por uh, muitos deles ou dar-lhes mais o corredor lembro-me do Brian Ruiz, que jogou no corredor esquerdo no Sporting, principalmente no corredor esquerdo, fez alguns jogos no meio e, e o Brian diria que é um jogador que pode perfeitamente pode como perfeitamente mostrou na Costa como, Rica como oh. um 10, exatamente e depois teve outros jogadores mas privilegiou sempre os jogadores mais capazes ao nível físico, apesar de serem bons jogadores do que os jogadores mais criativos lembro, por exemplo, da aposta de Gelson que já falámos em detrimento de outros jogadores da, da formação Estavas mortinho Estavas mortinho.
0: mortinho Bem, do Braga posso falar eu sou o que estou mais, mais próximo no Braga parece-me que não há um 10 no papel, mas a dinâmica ofensiva coloca lá muitas vezes o Yuri Medeiros, com o jogaio a projetar-se muito no corredor direito, à semelhança do que acontece com o Moura e o, e o Galeno na esquerda. Eu acho que o Yuri não é um mestre a aproveitar aquelas zonas de criação ainda, embora faça alguns gols bonitos. E por isso acho que este desenho é mais à imagem do que seria o Braga com Gaitan, do que propriamente Estou emocionado, Francisco. Eu disse que faz alguns golos bonitos, mas ressalvo, não é um mestre nas zonas de, criações. Nas zonas de criação. Isto ainda é uma crítica, Rafael. Não te entusiasmas. Mas ser,
2: Vamos que é ver. Acho Até ao fim da época está a agir bem, bem. Mas não, o Gaitá...
3: Não, é faz... é... não é admirador do, do Yuri, certo? O
2: Francisco é maluco.
3: O Yuri é um craque. Mini Eu, Eu trago-te quem... aqui para isto.
2: Quem é, que, quem é que teve a ideia só de trazer o João Luís só, só neste episódio? Quando ele fala tão bem. <risos>
0: Pronto, agora vou-te provocar a ti, Rafael. O Sporting é o primeiro classificado e é o último que vamos falar hoje. Agora que o Vieto saiu e deixou vaga a camisola 10, dá-me-lá o Mateus?
2: Dá-me-lá o Mateus? Qual o Mateus?
0: Mateus Nunes.
2: Não, acho que não faz sentido nenhum. Acho que o Mateus Nunes nem se aproxima um bocadinho do que, do que se pede para um para um 10 não acho eu, eu a
1: cara
2: dele. Não acho, não acho se houvesse Bataglia
1: no plantel ele tinha dito Bataglia
2: atenção, eu quero fazer aqui uma ressalva porque eu, eu gosto de Mateus Nunes eu acho um bom jogador não acho é que sequer se aproxime da qualidade dos outros médios que o Sporting tem acho que é acho que é inferior neste momento a palhinha que evoluiu muito tu disseste
0: não se aproxima
2: não, acho que não, aproxima,
1: não, a, não se aproxima
2: sequer não se, Mar, não se aproxima do João Mário. Não se aproxima do João Mário. Sequer. Isso, isso acho que parece-me indiscutível. Acho que Palhinha, neste momento, também é bastante superior ao Mateus. E acho que o Daniel Bragança é, também está a léguas de Mateus Nunes pela criatividade que dá ao jogo. E por ser bom defensivamente, apesar das pessoas não lhe darem, verem mais como só um jogador criativo, mas acho que também é bom defensivamente. Como eu não vejo eu não vejo nada o Matheus Nunes como 10, vejo como um 8. Não, eu, eu disse
0: a gozar, naturalmente. Eu sei, então, eu quem sei, é o 10 essa. do Sporting? Ou quem seria?
2: E essa é a pergunta, essa sim é uma pergunta mais difícil de responder. Para o, um milhão de euros. O João Mário também não é 10, nunca foi, para mim. O Pedro Gonçalves, talvez se possa aproximar disso, mas acho que, não, acho que também não é um 10. O Sportar é o avançado. Se calhar é o que o Rubén Amorim gostava de ter ali ao centro um jogador que possa pensar como 10 mas não me parece que o Sporting seja esse jogador e acho que o Rubén Amorim também parece desistir dessa ideia Epá, eu não consigo, tenho muitas dificuldades lá está, é, são equipas que, há equipas que não jogam com 10 e com o Sporting posso pensar mais um bocadinho enquanto vocês respondem mas, mas não estou a ver assim nenhum jogador capaz de, de fazer a posição
1: 10 Queres arriscar André? Não, honestamente não. É, eu, eu acho que, lá está, eu compreendo aquilo que o Rafael diz relativamente ao suporar de... Era bom ter ali um jogador que pensasse o jogo, sobretudo pela forma como ele utilizou os dois jogadores das alas. mas não há... Eu não estou a ver como é que o, como é que o Sporting jogaria com um 10, quer dizer... Com o novo 10, tudo bem, mas com um 10 clássico, não. E não estou a ver nenhum jogador do plantel com as características que nós temos falado. Porque quem acaba por pensar o jogo no Sporting é o João Mário. Pensa a partir de zonas mais
2: recuadas.
0: Também é mais complexa a questão de pensar um jogo numa equipa que joga da forma como o Sporting joga. O Sporting joga muito pelos corredores, joga muitas vezes em transição. Portanto, não, acaba por não ter tanto essa necessidade. Deixava aqui o João Luís, o nosso convidado, nosso primeiro convidado, reforço acabar o programa com a sua opinião acerca do, do, do que seria o 10 no Sporting ou do que é?
3: Eu acho que tu respondeste aquilo que eu já estava a pensar. Eu acho que o Sporting claramente, uh, e vi o último jogo na íntegra aqui em Guimarães, pela TV, como é óbvio, a intensidade com que o Sporting arranca em transição é incrível o Porro e o Nuno Mendes são dois jogadores onde conseguem, lá está, transportar a bola ou aparecer no espaço e a dinâmica da frente, dos dois jogadores da frente mesmo o Pote, o Nuno, o Nuno Santos completando depois com ponta-lança mais posicional faz com que se calhar o Sporting até tenha tanta, tanto volume de jogo, digamos, pelos corredores laterais que esse jogador está disfarçado no João Mário, sinceramente okay? eu, eu só não concordo com o Iniesta o oh, Mateus Nunes é um jogador não é um grande jogador, mas é eu bom
0: digo, jogador. Eu, eu disse que ele é bom jogador. Não, disseste que estava basicamente a léguas dos outros três não
3: médios tá. e, e eu... acho que é uma opinião difícil de corroborar. Não, não é léguas. É inferior, eu também concordo, mas é bom jogador, sinceramente. Eu acho que o Sporting este ano tem boas soluções para o meio-campo. Falta ler esse jogador 10 descrito à saída do Vieto, mas eu até sou sincero, eu acho que neste momento o Sporting Uh, Evidencia-se mais se calhar sem esse jogador, porque eu acho que o Palhinha, por incrível que pareça, não tem nada a ver, mas eu acho que ele dá tanta força ao esporte básico à frente da linha da de defesa ao Sporting que permite que depois toda a equipa se balanceie para a frente e consiga jogar em alta rotação e se calhar por vezes o 10 até poderia trancar a forma do Sporting jogar eu acho que sinceramente o Porro é uma surpresa enorme o Nuno Mendes também mas eu acho que a forma como o Sporting joga se calhar agora estou a ir um pouco contra a pergunta que tu me fizeste, eu não consigo encontrar ninguém no Sporting com esse papel de vez, acho que possivelmente o Sporting até não precise desse jogador neste momento se calhar em algumas outras etapas, quando o Sporting se continuar em primeiro eu acredito que as, que as equipas comecem a defender em bloco baixo contra o Sporting e o Sporting se calhar aí vai precisar de alguém que consiga municiar o jogo de outra forma, porque o Sporting já precisou, ter... em, alguns jogos. Já precisou em alguns jogos exatamente, eu até acho que aqui contra o Vitória, o Vitória se calhar, errou ao pressionar o Sporting tão alto ao okay, que foi condicionado pelo facto de sofrer golo, porque o Sporting nos jogos de anteriores quando teve 0-0 uh, demorou a conseguir entrar no jogo por causa disso mesmo agora lá está, o campeonato assim o dirá, mas neste momento eu não revejo o Sporting com necessidade, futuramente se calhar com as equipas a interpretar melhor o estilo de jogo do Sporting poderá necessitar desse jogador e então o Angel entrar <risos> Parece-me uma resposta totalmente válida
0: e acho que ficamos por aqui em mais um episódio dos Teóricos. Agradeço novamente ao nosso convidado especial João Luís Azevedo. Um abraço a todos os que nos ouviram. Até à próxima.
3: Adeus. Até à próxima. Boa noite.